0: srf 2 Kultur
1: In der Schweiz gibt es zurzeit eine große Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine. Es ist eine private Solidarität, aber auch eine politische. Denn die Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten den sogenannten Schutzstatus S. Das heißt, sie müssen kein Asylverfahren absolvieren, Kinder dürfen direkt in die Schule und Erwachsene dürfen direkt arbeiten oder Sozialleistungen beantragen. Das sind alles Möglichkeiten, die anderen Asylsuchenden verwehrt sind. Wie lässt sich diese Ungleichbehandlung erklären? Darüber reden wir heute im Kulturtalk mit Ines Mateos. Sie ist Expertin für Diversitäts- und Migrationsfragen und am Mikrofon ist Anna Jungen. Ines Matthäus, heute Morgen auf dem Weg zum Studio im Tram habe ich eine Anzeige gesehen. Da stand geschrieben auf Deutsch und Ukrainisch, dass Geflüchtete aus der Ukraine gratis das Tram benutzen dürfen. Das hat mich sehr gerührt. Berührt Sie das auch?
0: Ja, natürlich berührt mich das. Ähm, Wen könnte das nicht berühren, wenn man schon lange in diesem Bereich auch tätig ist, wie das bei mir der Fall ist. Sie haben es gesagt, die private Solidarität, die wir haben im Moment oder eben auch diese politische oder die auch der Unternehmen, wie zum Beispiel der BVB im Moment und andere äh, Unternehmen, bei denen alles gratis ist jetzt für die ukrainischen Flüchtlinge. Und ich glaube, das ist eine gute Solidarität, weil sie zeigt eigentlich die Empathiemöglichkeiten der Schweizerinnen und Schweizer einerseits und eben auch, was eine gute Migrations- oder in diesem Fall eine gute Asylpolitik wäre. Nämlich die einfache, die der sofortigen Aufnahme, quasi diese Willkommenskultur, die eigentlich die richtige wäre für Menschen, die aus solcher Not flüchten.
1: Dann habe ich mich aber
0: auch gefragt,
1: Warum sehe ich das eigentlich zum ersten Mal? Also warum habe ich keine solche Anzeige gesehen, als 2004 der Irakkrieg begann oder dann später beim Syrienkrieg oder jetzt auch zuletzt, als Afghanistan von den Taliban überrannt
0: wurde? Warum nicht? Ja, das ist die die große Frage, die wir uns stellen und es gibt verschiedene Erklärungen dazu, würde ich sagen. Meine Analyse geht dahin, dass ich sage, dass eigentlich auch unsere Solidarität nicht hierarchiefrei ist. Wir, wir leben in Zusammenhängen, die sehr viele diskriminierende Momente drin hat. Vor allem die Migrationspolitik hat diese drin. Und wieso sollte das jetzt anders sein? Und wir haben eine Hierarchie jetzt, bei diesem Beispiel mit den äh, ukrainischen Flüchtlingen, auch in der Art, wie wir Willkommenskultur praktizieren oder eben nicht auf dieser privaten Ebene und eben auch auf dieser politischen Ebene. Also Der Kippmoment war ja eigentlich die Balkankrise 1990, in den 1990er Jahren. Da kam es dann zu großen Reformen und Verschärfungen im Asylrecht. Interessanterweise ist dieser Status S ja 1998 erfunden worden. Also nach den Balkankriegen. Nach, nach den Balkankriegen. Balkankriegen und er ist aber nie wirklich zum Zuge gekommen bisher und man staunt ich, ich merke das auch, wenn ich in meinem Umfeld mit Menschen spreche, die nicht sehr viel wissen über Asylrecht der Schweiz, dann sagen sie, da, aber das war doch sicher auch schon bei der Syrienflucht. Nein, war es nicht. Das ist wirklich das allererste Mal, dass das jetzt aktiviert wird. Und gleichzeitig sagen wir jetzt, jetzt machen wir es so, wie man es eigentlich richtig machen müsste, nämlich Status S, was eigentlich heißt, diese, diese Willkommenskultur, diese schnelle Reaktion, dieses Ermöglichen einer sofortigen sofortigen Schutz, ohne große administrativen Hürden, ähm, Familienzusammenführung, ganz groß geschrieben, was ein, ein ganz wichtiger Aspekt ist, der bei allen anderen Flüchtlingen nicht so gehandhabt genau, wird. Genau, beim Schutzstatus S ist das auch sofort möglich. Sofort möglich. also Wir haben diesen Status S, der jetzt für die Ukraine-Flüchtlinge in Kraft ist, und wir haben sonst den Status F in unserem Asylrecht, also dieser Status F, diese vorläufige Aufnahme, in der etwa 46.000 Menschen sind im Moment in der Schweiz, die den Kanton nicht verlassen dürfen, die regelmäßige Überprüfung ihres äh, Aufenthaltsrechts, weil sie haben ja eigentlich nur eine vorläufige Aufnahme, wo überhaupt nicht klar ist, ähm, wie, wie es in Zukunft weitergeht. Alle diese extrem erschwerten Bedingungen, hohe Armut auch und vor allem diese Unsicherheit, die, die mit diesem Status F zum Teil über Jahrzehnte verbunden ist, muss man sagen, inzwischen
1: zurzeit ist die, diese private Solidarität und eben auch die politische Solidarität mit diesem Schutzstatus ist die ist offensichtlich größer gegenüber den Menschen aus der Ukraine im Gegensatz zu Menschen aus anderen Kriegs- und Krisengebieten und es tritt ganz offen zutage, dass das so ist. Nun ist die Schweiz ein Einwanderungsland, fast ein Viertel der Bevölkerung hier hat eine Migrationsgeschichte. Ines Matthäus, sie sind gut vernetzt in der migrantischen auch in der postmigrantischen Community. Wie wird zurzeit dieser Doppelstandard diskutiert.
0: In der Tat, ich habe mit verschiedenen Menschen gesprochen, also mit Leuten, die schon sehr, sehr lange hier sind, die zum Teil auch geflüchtet sind, zum Beispiel aus der ähm, Balkankrise damals in den 90er Jahren. Und Sie können sich vorstellen, wie das war in den ersten Tagen, als man darüber gesprochen hat, dass das seit dem Zweiten Weltkrieg der erste Krieg in Europa ist. Das war für viele Leute sehr schmerzhaft, die in diesem Kriegen, als sie zu uns geflüchtet sind, äh, alles verloren haben. Dass in dieser Formulierung die Balkankriege einfach vergessen werden? Einfach vergessen oder verleugnet werden oder nicht wirklich Kriege, die uns was angehen, ähm, quasi dargestellt werden. Und das ist ja schon so eine Verdrehung, die sehr schwierig ist. Und dann natürlich alle, die die ähm, wirklich direkt betroffen sind, die selber zum Beispiel in den Aufnahmezentren sind, da habe ich vor nicht so langer Zeit mit einer Frau gesprochen, die da in der Aufnahme ist und sie hat gesagt, es sei so beeindruckend, wie groß die Empathie der Geflüchteten ist, als sie ihnen zum Beispiel gesagt haben, sie setzen sie jetzt für einen Monat alle Befragungen aus, weil es die Kapazität nicht gibt wegen der Ukraine. Dann haben alle mit total viel Verständnis reagiert und gesagt, ja, diese Leute brauchen jetzt sofort Hilfe, das sei schrecklich, sie hätten das auch erlebt. Und gleichzeitig macht sich natürlich aber eine sehr große Resignation so eine große Ohnmacht breit und, und natürlich diese große Frage, ähm, wieso wir nicht. Genau das SEM, das Staatssekretariat für Migration, hat nun
1: andere Asylverfahren auf Eis gelegt. Das sind die Asylverfahren von Menschen eben aus Afghanistan, Syrien oder zum Beispiel Eritrea. Das heißt, die Menschen, die jetzt eben nicht aus der Ukraine sind,
0: die müssen jetzt warten und sich quasi wieder hinten anstellen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Es ist auch schwierig, diese zu beantworten. Ich schäme mich immer ein bisschen, wenn mir diese Frage gestellt wird, weil ich ja als Teil der Schweiz gesehen werde, weil ich selber finde, dass es ungerecht ist, diese, diese Doppel, diesen Doppelstandard zu haben. Vor allem, wenn man die Geschichten der Leute kennt, die gar nicht andere Fluchtgeschichten sind. Meistens sogar vom Fluchtweg her ähm, extremere Geschichten ähm, als aus der Ukraine, aber wirklich eigentlich vom Inhalt her genau dasselbe. Menschen, die aus dem Krieg flüchten. Und was ich sehr schwierig daran finde, ist, dass das eigentlich zu diesem Narrativ beiträgt, die Schweiz ist rassistisch. Und ich glaube, es ist eben auch nicht gut, dass die Menschen, die hierher kommen, denken, dass die Schweiz rassistisch ist. Aber es ist natürlich ein Ausdruck davon letztlich. Hören Sie das aus den, aus den Communities, mhm. dieser so, die so Vorwurf? Es gibt die, die einfach nur diese Frage haben, diese große Ohnmacht, Resignation. Und es gibt die anderen, die, die schon länger hier sind, die sagen, ja, pff, normal, Schweiz ist halt rassistisch. Eben diese,
1: diese Gleichzeitigkeit von Offenheit, jetzt gerade, und Abwehr eben gegenüber anderen Gruppen, das wird dann teilweise so wahrgenommen.
0: Ja, und, und, und das ist ja auch nicht eine sehr falsche Interpretation, muss man sagen, weil unsere Solidarität ist nicht hierarchiefrei. Und die Effekte, die bereits im Migrationsrecht angelegt sind, die zeigen sich halt jetzt auch wieder in dieser, in dieser Zweiteilung der Leute, die jetzt diesen äh, Status S haben und den anderen.
1: Diese derzeitige Ungleichbehandlung von Geflüchteten, die wird eben heftig diskutiert, besonders auch in den sozialen Medien, aber auch in ganz traditionellen Medien ist das jetzt Thema. Und mir fällt auf, dass es doch viele Kommentare gibt, die mit einem sehr verständnisvollen Blick auf diese Ungleichbehandlung schauen und Gründe finden, warum das in Ordnung ist. Ganz typische Argumente sind, ja, die Ukraine, das ist ein europäischer Nachbar, es sind Menschen aus dem sogenannten christlich-abendländischen Kulturkreis, die seien uns näher und es seien diesmal eben echte Flüchtlinge, es sind echte Kriegsflüchtlinge. Wie nehmen Sie diese Art der
0: Berichterstattung wahr? Mich beschäftigt das ja eigentlich seit dem ersten Tag, als dieser Krieg ausgebrochen ist, als man hörte, dass an, den Polnisch, an der polnischen Grenze Menschen, die eben zum Beispiel keine so weiße Hautfarbe haben, nicht über die Grenze gelassen wurden, ähm, wie die anderen, die am Flüchten waren. Also das ist wirklich ein Thema, das eigentlich schon da ist seit dem Anfang. Und jetzt kommt es in den, eben auch in den normalen Medien, sagen wir mal an, nicht nur in den sozialen Medien. Und diese Erklärungen, die Sie genannt haben, die finde ich ziemlich interessant, weil sie eigentlich aus diesen ersten Kriegstagen gibt es, eine Sammlung. Ich habe die ein bisschen gesammelt. NBC sind keine Syrer, sind weiße christliche Leute. NBC Tell
1: ist eine, ein US-amerikanischer.
0: Ja, genau. Und die BBC: um, These are European people, blue-eyed, blond children. Also wirklich. Blaue Augen, blonde Haare, als würden alle Europäer blonde Haare und blaue Augen haben. Und CBS, äh, Charlie Dagata. Das ist ein Reporter, der eben für die CBS
1: arbeitet, eines der größten Radio- und Fernsehnetzwerke der USA.
0: Und das ist wahrscheinlich der meist diskutierte, der gesagt hat: Ja, das sind. Ähm Relativ zivilisierte, relativ europäische ähm, Menschen. This is not Iraq or Syria. Er hat sich danach entschuldigt ähm, über diesen Quote. Aber er hat es gesagt, und ich könnte ihnen noch einige andere nennen, die einerseits in den Medien, wirklich von den Journalistinnen am Anfang dieses Krieges so gebracht wurden. Also irgendwie diese Gleichheit zu uns, die Ukrainer, die sind wie wir, die sind zivilisiert, die sind gebildet, die sind äh, blond und blauäugig. Sie sind wie wir. Sie, ah, das war auch so ein schöner Quote. Sie schauen Netflix, so als der Inbegriff, aus dem der Westen besteht. Und da verschränkt sich eigentlich ein Narrativ, ein, eine rassistische Berichterstattung, ich kann das leider nicht anders nennen, mit einer diskriminierenden Politik der Pushbacks einerseits von den Migrantinnen oder den eben geflüchteten Menschen, die wir nicht wollen. Pushbacks, das sind
1: illegale Zurückweisungen von Menschen, die genau, diese, auch illegalerweise über die Grenze kommen.
0: Genau, die Pushbacks, diese illegalen Zurückweisungen ähm, – Gerade an der polnischen Grenze, ja, also im 2021, hat es 20.000 aktive sicherheitskräfte an dieser polnischen grenze wir haben einen großen stacheldrahtzaun von zweieinhalb meter hochgezogen um 4000 migranten und migrantinnen beziehungsweise um 4000 geflüchtete menschen uns vom hals zu halten das waren eben vor allem menschen aus
1: afghanistan oder syrien und das waren auch familien frauen kinder männer ja und haben sie
0: dort wirklich verharren lassen bei der größten kälte das sind menschen, menschen erfroren auch menschen erfroren und das ist natürlich eine politik die wir wir mit unterstützen, die wir unterstützen die mit, mit Frontex, wir unterstützen das mit mit unserer eigenen Politik der Aufnahme oder Nichtaufnahme von Geflüchteten, was wir eben anerkennen und nicht anerkennen als Geflüchtet. Und ich glaube, da verschränken sich eben diese Berichterstattung, dieses Narrativ mit dem Politischen, was wir eigentlich tun. Und ich finde es, es ist schon sehr interessant, dass wir eigentlich das, was jetzt in der Ukraine geschieht, nämlich Krieg, als etwas Uneuropäisches sehen. Dabei hatten wir in Europa so ungefähr die schlimmsten Kriege überhaupt, also mit den schlimmsten Folgen, Holocaust etc., muss ich nicht erzählen. Ähm Während wir das, was eben im, im, im Nahen Osten oder Afghanistan, in Irak, in Syrien oder in afrikanischen Ländern passiert, als ex extrem ähm, unzivilisiert wahrnehmen und auch ein bisschen das Gefühl haben, die sind ja selber schuld da. Während bei uns kann das ja nicht passieren und jetzt passiert es und wir fallen irgendwie aus jedem Netz heraus. Ja. Sie
1: haben eben... Einen kurzen Rückblick gemacht auf die Berichterstattung gerade in den ersten Tagen, wo es eben wirklich auffallend war, wie häufig Reporter, Reporterinnen auf die Hautfarbe der Menschen referiert haben, dass sie eigentlich schockiert waren, dass eben weiße Menschen mit blauen Augen betrifft. Andererseits eben gibt es ja auch noch einfach dieses Argument der Nähe, dass man sagt, es sei ein europäischer Nachbar. Ähm, Kiew ist uns geografisch gesehen näher als Damaskus und dieses Argument der Nähe kann ich nachvollziehen, auch in dem Sinne, dass man zum Beispiel, sagen wir, eine Krebserkrankung einer Tante das macht einen betroffener als die weltweite Krebsstatistik.
0: Absolut, ähm, das ist auch richtig so. Also die meisten Menschen, die ja auch aus diesen, aus dem Krieg in Syrien geflüchtet sind oder aus anderen Kriegen, die sind ja auch nicht direkt zu uns gekommen. Übrigens sind ja ganz, ganz wenige im, im, im Vergleich der großen Zahl der Geflüchteten. Die bleiben ja auch in den Nachbarländern. Auch weil es logischerweise in der ersten, im ersten Moment der Flucht ja auch diese Idee gibt, ich will da wieder zurück. Das ist nur vorübergehend. Und dass wir jetzt äh, näher dran sind. Und in diesem Sinne auch die europäischen Länder wirklich auch dann äh, Aufnahme, diese große Aufnahmelogik aufmachen, macht ja auch Sinn in, dieser, in diesem Zusammenhang. Was ich nicht verständlich finde, dass, dass die Nähe allein ausschlaggebend ist. Weil man könnte ja auch sagen, Libyen ist jetzt so weit weg vom europäischen Mittelmeer nicht. Also eigentlich näher als die Ukraine für gewisse europäische Länder zum Beispiel. Also es kann ja nicht nur das sein. Es kann nicht nur diese Frage der, der Nähe oder der Entfernung sein. Und vielleicht, was interessant ist, auch bei dieser ganzen Geschichte der Nähe, ist, dass wenn Sie in südliche Länder gehen, also in Spanien zum Beispiel, ein Tarifa an der Grenze zu, zu, zu Afrika, wo, wo quasi dieser Estrecho de Gibraltar ist, 14 Kilometer zu Afrika, die waren ja eigentlich... Die an Gibraltar. Genau, die Straße von Gibraltar, wo ja eigentlich die Menschen ähm, schon in den 90er Jahren im Mittelmeer ertrunken sind. Dort habe ich eine Zeit lang mit Fluchthelfern und Fluch Fluchthelferinnen Kontakt gehabt, die völlig überzeugt waren, dass wenn tote Menschen angespült werden an den eigenen Strand, wo man sonst badet, dass dann was passiert mit einem, dass man dann nicht weggucken kann, wie bei der krebskranken Tante halt nicht mehr weggucken kann und sagen kann, Krebs geht mich nichts an. ja.
1: Und wir wissen aber auch, dass das ja offensichtlich nicht der Fall ist. Äh, offizielle oder europäische Seenotrettungsprogramme, wie zum Beispiel damals Mare Nostrum, wurden ja eingestellt. Das heißt, oder Sie machen hier den Punkt, auch dieses Nähe-Argument ist letztendlich selektiv. Es ist eine selektive Nähe.
0: Ja, wir können jetzt schon sagen, Polen ist jetzt plötzlich in die Nähe gerückt, gerückt aber als da die Pushbacks passiert sind, das praktisch zur selben Zeit, wie die Ukrainer gekommen sind. Das waren ein paar Wochen vorher ging uns das nichts an, weil das war ja Polen. Wechsel, da war es plötzlich ganz weit ja, weg, ja, okay, und jetzt ist so. es ganz nahe. Und ich glaube, dass dieses Näheargument deswegen nicht grundsätzlich stimmt, sondern da spielen andere Dinge offensichtlich auch eine große Rolle. Und ich glaube, dass eigentlich diese Kriegsrhetorik eine große Rolle Darauf
1: spielt. Darauf kommen wir zu sprechen. Äh, noch ganz kurz, eben dieses Näheargument wird gerne gebracht, wenn es eben darum geht, um zu legitimieren, warum es jetzt diese Ungleichbehandlung gibt. Natürlich gibt es auch ganz andere Stimmen, auch im medialen Diskurs. Ich möchte eine einen Text von ähm, Journalisten Emran Ferros erwähnen. Er ist ein austroafghanischer Journalist und er hat einen wirklich bitterbösen Text geschrieben. Er sagt, endlich hätte Europa eigentlich Flüchtlinge gefunden, die ihnen genehm sind. Nämlich, sie haben blaue Augen und weiße Haut. Er sagt, das ist schlicht Rassismus. Wie sehen Sie das?
0: Ja, ich, ich gehe da mit, mit Ferros absolut einig. Das ist Rassismus. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennen kann. Also wenn man wirklich selektiert an einer Grenze, an der einen und selben Grenze, wer reinkommen kann aufgrund der Hautfarbe oder des Aussehens, von, bei Menschen, die vor Krieg flüchten, dann ist das Rassismus. Das kann man leider nicht anders nennen. Andererseits... Ist Ungleichbehandlung von Menschen
1: unterschiedlicher Länder ist ja Teil unserer Rechtsordnung. Also wir leben in einer Welt von Nationalstaaten und die Schweiz oder auch Polen, die hat Regeln für Menschen, die zum Beispiel aus der EU kommen und Regeln, andere Regeln für Menschen aus sogenannten Drittstaaten und daraus ergeben sich ja zwangsläufig Ungleichbehandlungen und in unserem Selbstverständnis oder in einem staatlichen, nationalstaatlichen Selbstverständnis ist das legitim.
0: Man kann auch Rassismus für legitim erklären, wenn man das will. Es bleibt trotzdem Rassismus. Und in diesem Sinn haben Sie recht, natürlich. Und das ist genau das, was ich vorher versucht habe zu sagen, dass diese Effekte einer, einer Migrationspolitik, die eben diese Ungleichheit schon in Gesetz reinschreibt, wie Sie es geschön gesagt haben, neben Europa und die anderen oder hochqualifizierten und die anderen oder Leute aus sogenannten Drittstaaten etc., da reproduzieren wir eigentlich das, was wir uns als Recht, als Migrationsrecht ähm, vorgegeben haben. Und in diesem Sinn muss man sagen, auch wenn das jetzt ganz anders aussieht mit der großen Willkommensgäste gegenüber den Ukrainerinnen, würde ich sagen, aus dem Westen nichts Neues. Aus dem Westen nichts Neues. Das bringt uns zum nächsten Thema. Nämlich würde ich
1: gerne eine historische Perspektive einnehmen. Diese Situation in der Schweiz ist ja nicht neu. Eine Schweiz, die gewisse Menschengruppen willkommen heißt, ganz im Sinne einer humanitären Tradition, und gleichzeitig andere abweist. Zum Beispiel war das so 1956. Da hat die Schweiz Tausende von ungarischen Flüchtlingen aufgenommen, auch kollektiv, unkompliziert, und im gleichen Jahr aber verwehrte die Schweiz zum Beispiel jüdischen Flüchtlingen aus Ägypten die Aufnahme als Gruppe. Sie nahm dann nur ganz, ganz vereinzelte Menschen auf und bürdete jüdischen Organisationen auch noch die Kosten für, für die Unterbringung dieser Einzelfällen auf. Dieses gleichzeitige Hin und Her, ein Hin und Her zwischen Offenheit und Abgrenzung, ist das eigentlich typisch
0: für die Schweiz, für die Schweizer Migrationsgeschichte? Mhm. Ja, vielleicht ist es, wenn Sie das so sagen, dieses, diese Gleichzeitigkeit hat, äh, ja, was Typisches, weil einerseits, was wir da tun, ist ja einerseits diese humanitäre Schweiz äh, zu, sagen wir mal zu beschwören auf irgendeine Art und Weise oder die die quasi ähm, flüchtenden äh, nach Genfer Konvention äh, Schutz gewährt und und auch neutral ist und allen die Schutz brauchen eben Schutz gewährt etc und ähm, sich auch gerne eben als diese humanitäre Schweiz darstellt und andererseits ist aber die Schweiz immer ein Teil des kalten Krieges gewesen. Ich bin ein Kind des kalten Krieges des letzten Jahrhunderts noch und bin eigentlich mit dieser mit diesem Gefühl in Europa Aufgewachsen und auch eben in der Schweiz, dass es eigentlich diese zwei Blöcke gibt, die quasi in diesem Gleichgewicht des Schreckens sich aufrüsten im Prinzip und dass es jeden Moment losgehen kann. Und die Schweiz war da drin immer mit diesem Narrativ ähm, ihrer Neutralität drin, aber wir wussten ja alle, dass wir eigentlich genauso zum Westen gehören. Und was ähm, so vielleicht bezeichnend ist, dass wenn Krieg ist, dann ist man automatisch in dieser Kriegsrhetorik drin. Es gibt keine, keine Grautöne, es gibt nur noch diese Polarisierung. Und diese Freund-Feind-Logik im Prinzip.
1: Die, die jetzige Haltung der Schweiz gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen, die wird ja gerne verglichen eben mit der Niederschlagung zum Beispiel des Ungarnaufstandes oder auch dem Prager Frühling von 1968. Also spielt da aus Ihrer Sicht eine gewisse kalte Kriegslogik eben herein im Sinne von? Wer vor den Russen flüchtet, der verdient Schutz.
0: Ich glaube schon. Also, wer von den Russen oder damals eben vor dem Kommunismus geflüchtet ist, die verdienen Schutz, weil zur selben Zeit ähm, hatten wir ja eine, wirklich eine ganz, ganz schreckliche Diktatur in Chile und die Chilenen wurden nicht aufgenommen. Und ich meine. Ähm, Gerade schlimm, aus Angst, dass
1: man sich äh, Sozialisten ins, ins Land holt. Genau,
0: kann. aus dieser Angst, dass man sich eben Sozialisten ins Land
1: holt. Und, ähm, Sie wurden dann später auch aufgenommen. Später, aber dann ein paar schon. Jahre
0: später, auf, auf, genau. auf großen Druck aus der Genau. Und das Franco-Spanien wurde auch nicht so schnell einfach so verurteilt etc. Also es gibt da schon eine Logik drin, die wirklich dieser, dieser Freund-Feind-Logik des Kalten Krieges gehört und, und wo ich ganz eindeutig sage, die Schweiz ist ein Teil dieser Logik und gehört ganz eindeutig natürlich zum Westen. Ein anderes spannendes historisches Beispiel finde ich auch das Jahr
1: 1964. Dort nahm die Schweiz weltweit am meisten Flüchtlinge aus Tibet auf. Und Interessant finde ich es deswegen, weil da zum Beispiel die geografische Entfernung auch gar keine Rolle gespielt hat. Dafür betonte die Schweiz damals, es handelt sich um ein verwandtes Bergvolk. Was sagt das aus über die Schweiz?
0: Ein verwandtes Bergvolk, das finde ich eine interessante ein interessanter Vergleich oder um Nähe herzustellen wir haben ja darüber gesprochen wer näher ist hat hat es eher verdient hat eher unseren Schutz eher verdient oder emotional scheint das offensichtlich so zu sein wie wir im Moment gerade sehen und um das zu beschwören dass dass wir ein die Schweiz ein Volk von Bergbauern oder Bergsteigern sind diese Identifikation eines hochentwickelten Finanzplatzes mit Heidi und Peter Entschuldigung, es, ist, es, ist, es macht mich ein bisschen schmunzeln, weil ich eigentlich das für wahnsinnig kitschig halte auch. In einem Land, in dem... Also postmigrantische Schweiz, 25 Prozent in, in diesem Land haben nicht mal einen Schweizer Pass. 38 Prozent haben eine Mehrfachzugehörigkeit oder wie man so schön sagt, diesen Migrationshintergrund. Ähm, in Städten wie Basel, wo wir jetzt gerade sitzen, sind es 53 Prozent. In Genf sind es 63 Prozent. Und ähm, das sollen jetzt alles ähm, Leute aus diesem äh, Schweizer Bergvolk sein. Schwierige Vorstellung. Außerdem übrigens, Und das war 1964, also man das gesagt 64. hat. Da war natürlich die Zusammensetzung
1: der Bevölkerung doch noch eine andere.
0: Ja, ob da jetzt so viele Leute wirklich aus den Bergen waren, werde ich jetzt auch mal bezweifeln, müsste man sich demografisch angucken. Aber interessant, und vielleicht hat es ja damit zu tun, dass diese Identifikation mit dem Bergfall nicht mehr so groß ist, ist, dass im Moment ein Drittel der Tibeter, die hier einen Asylantrag stellen, in der Nothilfe landet. Jetzt, 2022.
1: Aus dieser Offenheit gegenüber den Tibeter und Tibeterinnen ist das in der Zwischenzeit auch eine Abwehr geworden. Und das bringt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage. Jetzt trotz aller Irritation über diesen Doppelstandard. Die Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine ist beeindruckend. Ich frage mich aber, kann man dieser Solidarität langfristig trauen? Ich denke da beispielsweise auch an die 70er Jahre, wo es in der Schweiz eine offene Feindseligkeit gab gegenüber italienischen Gastarbeitern, später dann nach den Balkankriegen, dieser Rassismus gegenüber Menschen aus dem Balkan. Und das sind ja alles Leute, die nach heutiger Argumentation eigentlich von ganz nah kamen. Bei den Italienern waren das katholische, weiße Nachbarn und trotzdem hat sie das nicht geschützt vor Rassismus und
0: Ressentiments. Ja, Sie haben es genannt und ähm, bei mir schlagen zwei Herzen in der Brust, könnte ich sagen. Das, was sagt, das kommt noch ganz schlimm, was wir gerade tun. Und das andere, das extrem positiv hoffnungsvoll ist. Und ich will eigentlich nur über das reden gerade ja oder nur mit dem Herz reden, positiv hoffnungsvoll. Die Schweiz und Europa, wird zeigen im Moment, was wir können, was eigentlich Schutzpolitik wäre, nämlich anerkennen, wenn Menschen Schutz brauchen, einfach unbürokratisch helfen. Das ist Schutzpolitik. Und ähm, die schönen Beispiele, die wir auch ja, bei Ihnen im Sender immer wieder gehört haben in den letzten Wochen, also äh, ukrainische Primarschullehrerin, die integriert wird in den Unterricht, damit die Kinder besser ankommen können in der Schule. Ähm, ein äh, Kollege von mir aus Zürich, Psychiater, hat mir gesagt, ja, ich hätte gerade ein Gespräch gehabt mit einer ukrainischen Kollegin, um zu gucken, wie sie die auch integrieren können, ähm, wenn es um äh, psychologische Be Behandlungen geht, etc. Also wir zeigen, wie einfach das wäre, wenn wir wollen. Und wir zeigen noch etwas, nämlich dass mit Empathie viel mehr machbar ist als das, was wir bisher getan haben. Und deswegen sage ich, ich, ich möchte hoffnungsvoll sein und sagen, die Menschen lernen gerade auch in ihrem ganz privaten Umfeld mit der Aufnahme der Flüchtlinge wirklich in ihren vier Wänden, was Empathie heißt, was es heißt, wenn Menschen geflüchtet sind. Sie lernen diese Geschichten, diese Menschen ganz anders kennen, von ganz nah. Und ich hoffe, dass wir für die Zukunft lernen und dass wir diese humanitäre Schweiz wieder stark machen letztlich damit.
1: Die Schweiz ist schon lange ein Einwanderungsland. Was sind die Lehren ganz kurz zum Schluss gefragt aus 75 Jahren Migrationsgeschichte, an die wir jetzt denken sollten, wo wieder Tausende von Menschen neu bei uns ankommen? Ines Matthäus.
0: Wir haben über Rassismus einiges gesprochen heute und wir arbeiten gerade an unserer rassistischen Bildergalerie. Einerseits, weil wir ein neues Feindbild, den Russen, die Russen ähm, aufbauen wieder. Ich höre das wirklich auch von Russen und Russinnen, die hier sind, die angefeindet werden im Moment, die schon ewig hier sind, ja, weil sie Russinnen sind. Und wir arbeiten immer noch auch an unserer rassistischen Bildergalerie, indem wir diese zwei flüchtlingsgesellschaft aufmachen und sagen: Die einen, die haben Schutz verdient, weil sie sind Europäer und Europäerinnen, sie sind richtig, sie sind Christen zum Beispiel. Und die anderen, bei denen weiß man nicht, die haben eine dunkle Hautfarbe, sie sind Musliminnen oder Jüdinnen, man weiß es auch nicht so genau, etc. Also wir stärken da ein System, was ich sehr, sehr gefährlich finde. Und ich glaube, das so als, als großes Achtung vorausgesetzt schickt, ähm, finde ich, dass wir unbedingt nochmals über den Status F und die Nothilfe reden müssen, jetzt wo es den Status S gibt. Wir müssen gucken, dass die Menschen, die hier sind, ein menschenwürdiges Leben mit in Sicherheit verbringen können. Das ist das eine. Und die große Frage, die Sie ja stellen, 75 Jahre Einwanderungsland, ähm, die Schweiz ist tatsächlich ein Einwanderungsland und die Schweiz müsste das endlich anerkennen. Es ist nämlich immer noch so, dass offiziell nicht vom Einwanderungsland Schweiz ähm, gesprochen wird. Und dieses Einwanderungsland besteht aus den Menschen, die immer hier waren, die, die herkamen als einfache Arbeiter und Arbeiterinnen ähm, aus aller Welt. Die Schweiz besteht aus allen diesen Menschen und sie besteht vor allem aus die, die noch kommen werden. Aus den Ukrainerinnen, die jetzt kommen, aber auch aus denen, die, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie kommen wird. Das ist die Schweiz. Das ist das Einwanderungsland Schweiz. Wir alle zusammen sind eben diese Schweiz. Und in diesem Sinne nützt Abwehr eigentlich gar nichts. Sie verlängert nur den Prozess und schafft eigentlich viel Leid, diesen Prozess des Ankommens und des Zusammenwachsens. Wir müssen eigentlich jetzt lernen und das als Gestaltungsaufgabe begreifen. Das war Ines
1: Matthäus, Expertin für Diversität und Migration. Herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren im Kulturtalk. Und am Mikrofon verabschiedet sich Anna Jungen.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage: srf.ch-kultur.